0: Merhaba iyi günler adını koyalımla yine karşınızdayız Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la yine bir konuyu bir soruyu ele alacağız. Bu haftaki sorunumuz Erdoğan'ın e, ne diyelim e, krizliği ya da çözülmesi ya da başarısızlığında ekonomi ne derece önemli o mu belirliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar merhaba. Evet, Sonra aslında çok basit. Genellikle şöyle değerlendirme yapılır biliyoruz. Türkiye'de ve dünyada da aslında seçmen esas olarak cebine bakar. Ekonomidir sandığı belirleyen diye bir önerme vardır ama onun tabii onunla yetinilmez. Bugün biraz bunu konuşalım. Şimdi bugün enflasyon rakamları da açıklandı. İstatistik enstitüsü %20'nin biraz altında tutmayı başardı. Doğru mu yanlış mı tartışmasını yapmayalım ama yüzde yirmi bile başlı başına çok önemli bir rakam. Ve hayat pahalılığı, e, insanların alım gücünün düşmesi, şu bu, bütün bunlar. Ve AKP'nin de genellikle orta, alt orta e, sınıftan çok ciddi bir şekilde oy aldığı gerçeği de var. E, ve AKP'nin de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, AKP ve Erdoğan'ın Oylarının azaldığı var. Dolayısıyla buradaki bu e, soruyu e, bir ele alalım. Ne dersin Burak senle başlayalım. Gerçekten bu AKP'deki ve iktidardaki gerilemenin esas belirleyeni ekonomi mi? Ekonomiyi nerede bir yerde e, görmek lazım?
1: Ya, ekonomi ve e, şu anda ekonomi yönetimindeki boşluk bana sorarsınız. Şimdi bu kadim bir tartışma. Oy verme davranışı üzerinde ekonomik göstergelerin etkisi mi daha fazladır? Yoksa ideolojik veya kimliksel değişkenler mi daha çok etkili olur? Yani biz Türkiye'de bunu test etme imkanı bulduk. Tayyip Bey 20 senede çok farklı pozisyonlar benimse. Yani ilk senelerde daha... ...sivilleşme yanlısı... ...daha liberal politikalar... ...sonrasında daha İslamcı politikalar... ile birlikte ve akabinde de... ...daha milliyetçi, güvenlikçi politikalar izledildi. Fakat oy tabanını sabit tutabildi. Yani belirli ittifaklara... ...girmek zorunda kaldı ama... ...neticede bu dönüşümlere tepki veren... ...bir seçmen grubu yok ortada. Dolayısıyla iktisadi olarak... ...bu insanları mutlu ettiğiniz sürece... ...ideolojik dönüşümlere çok fazla tepki vermiyorlar. Biz bunu görebildik... Ve şu anda yeterli kaynak olmadığı için yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir şekilde e, dolaylı olarak oy veren yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden dolaylı olarak kazanan doğrudan bir iktisadi bağımlılık mekanizmasıyla değil de onun yarattığı işte ekonomik politikalarıyla istikrarla e, kazanan insanlar artık aradıklarını bulamıyorlar. Ve e, araştırma sonuçlarının bize gösterdiği bir şey var. E, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi şu anda %40 civarında veya altında bu bir önceki seçimden yani 2018 seçiminden yüzde 14-15 puanlık bir düşüşe işaret ediyor ve baktığımız zaman 2018 Ağustosunda başlayan kur krizi devam ediyor onun bir şekilde önünü alamadılar ve e, bu noktaya geldik önümüzdeki dönemde daha fazla düşüş bekliyoruz e, dolayısıyla iktisadi parametrelerin kötüleşmesi bize aslında çok fazla bir şey söylüyor e, hükümetin yönetim konusundaki beceriksizliği bir anlamda faş oldu. Çünkü şu kolay bir iş değildir Ruşen abi. Yani Tayyip Bey hem halkın bir parçası olarak gözüken bir insan, aynı zamanda da daha olağanüstülük atfedilen, beceriklilik atfedilen bir liderdi. Yani bu ikisini aynı anda becermek çok kolay değil. Ekonomi alanındaki başarılar sayesinde aslında uzun zamandır Anadolu şehirleri, Gayet iyi bir hayat yaşıyorlar ve bunu Tayyip Bey'in becerileriyle özdeşleştirdiler. Dolayısıyla bu iktisadi geri gidiş bir anlamda ön verme davranışına da yansıyor. Ee, i̇kinci bir etken olarak da ben ilginç bir şekilde de Berat Albayrak'ın görevden alınmasını söylemek istiyorum. Ee, bence bu Adalet ve Kalkınma Partisi için büyük bir hata oldu. Tayyip Bey için büyük bir hata oldu. Çünkü iktisadi konulardaki e, tabiri caizse dayağı yiyen, eleştirilere muhatap olan, ve bir şekilde işin başındaki kişi Berat Albayrak'tı. Albayrak görevden e, el çektirildi. E, yerine Naci Ağbal atandı. Fakat o da otonom bir kurumsallık talebinde bulunduğu için onunla da çalışamadı Tayyip Bey. Ve bu noktalara geldik. Yani bugün dolar 10 lira civarında ama Mart ayında 6 lira gibi bir şeydi. E, yani biz ekonomiyi kötü yönetiyoruz ama doların da 10 lira olmasının çok... hani absürt bir duruma işaret ettiğini söylemek lazım. Önemli ölçüde bir siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan risk primi var anladığımız kadarıyla. Ben ekonomist değilim, büyük laflar etmek istemiyorum ama siyasetten bir kriz olduğu için ben ekonomi alanında da öyle bir kriz yaşadığımızı düşünüyorum. Berat Albayrak görev başındayken işte iyi ya da kötü birçok kurumu kontrol ediyordu. Eleştirileri görüştüyordu ve Tayyip ki bütün bu, Siyasi aktörlerin, bürokratların hepsinin üzerinde konumlanmayı becerebiliyordu. Onun görevden alınması ile birlikte hedef tahtası haline geldi. Ve dikkat ederseniz iki partinin oy oranının toplamı Tayyip Bey'in kişisel popülaritesinden daha fazla çıkıyor. Tayyip Bey şu anda Bidiyetçi Partisi seçmeninin de mesela yarısının onayını alamıyor. Böyle bir durumda. O yüzden kişisel olarak bunları, bu sorumlulukları yüklenmek zorunda kaldığı için ee, oy oranları düşüyor. Niçin ekonomiyi kötü yönettiği, ekonomik kötü gidişin e, sorumluluğunun kimde olduğu soruları başka
0: sorular. Onları başka şekilde cevaplayayım. Peki burada şu soruyu da peşine ekleyeyim. E, herkes için aynı şey söyleyeceğim. E, mesela şöyle spekülasyonlar yapılıyor. Asgari ücreti acayip arttıracak. Bilmem şunu yapacak, bunu yapacak. E, ve erken seçime gidecek. Yani böyle bir ekonomide bir aldatıcı bir düzelme geçici ve aldatıcı bir düzelme yapacak. Diyenler var ya da ekonomiyi düzeltebilecek mi? Yani birazcık toparlama ihtimali görüyor musun?
1: Şimdi toptan bir ekonomik programı olduğunu düşünmüyorum Tayyip Bey. Yani e, ekonomiye daha dinamizm kazandıracak ve ekonominin bütün sektörlerini aynı şekilde olumlu etkileyecek bir projesi olduğu kararında değilim. Sadece mevcut krizi yönetmekle daha çok ilgili ve mevcut krizi yönetirken mesela hane halkına doğal gaz yansıtmayıp işte sanayi tesislerine yansıtarak birkaç ay memnuniyetsizliği erteleme gibi bir politikası var. Turizm, inşaat ve ihracat gibi sektörleri destekleme gibi bir politikası var. Dolar kuru politikası bu sektörlerin aslında işine yarıyor bir şekilde. Dolayısıyla onun kronileri dediğimiz, yani ahbap çavuşlarının kaybetmeyeceği, onun seçmenin kaybetmeyeceği ana Taşla'daki seçmen tabanına çok yansıtmayacağı bir ekonomik programı izleyeceğini öngörebiliriz. Böylece e, ekonomik e, sektörlerin işte e, tamamını kapsayan kapsamlı bir ekonomik politikasından ziyade kendisini tekrar hayatta tutabilecek, oyunda tutabilecek kadar bir başarı sağlamayı umuyor. Yani kapsamlı bir ekonomi politikası beklemiyorum. E, asgari ücret meselesi mesela evet böyle bir şey olabilir. Hiç ihtimal dışı değil. Ama e, bu tip hamleler birkaç ay sonra e, hakikaten bütün ulus üzerinde çok olumsuz etkiler yapıyor. Yani hesapsız, kitapsız, popülist hamleler. E, hani o arada geçen zamana bir seçim sıkıştırabilir mi e, bilmiyorum, ondan emin değilim. E, ama şu anda temel stratejisi ekonomiye bütüncül bir yaklaşım sergilemek yerine belirli sektörleri ayakta tutup, kendi yakınlarındaki yani kendisine lobi yapma imkanı bulan sektörleri ayakta tutup ve kendi geleneksel oy tabanını krizden en az etkilenecek şekilde bu süreci e, atlatmalarını sağlamak.
0: Kemal sen ne diyorsun burada e, AKP daha doğrusu iktidarın e, etkisinin azalmasında ekonomi birinci olduğunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz galiba. Ama ne kadar belirleyici diye sorsak daha anlamlı olur herhalde. Yani
2: şimdi buna iki türlü cevap vermek mümkün bir. Güncel AKP'nin özel durumu açısından bir de Türkiye'deki seçmen davranışının karakteristiği açısından bakmak lazım. Ekonomik oy verme davranışı açısından yapılmış bir sürü araştırma var. Ve geçmiş yıllar itibariyle de bakıldığında ekonomik verilerin, ekonominin özellikle gündelik hayatta hissedilme biçiminin, büyüme oranlarının, enflasyonun, işsizliğin Oy davranışıyla ilişkisi konusunda doğrudan bağ kuran, bunu çok açık biçimde gösteren çalışmalar var. Yani Türkiye'de ekonomik oy verme davranışı aslında oldukça yerleşik. Bu da aslında Türkiye seçmeninin bütün kimlik siyasetine veya kültürel kodlara dayalı siyasi aidiyetlerine rağmen kuvvetli bir pragmatik tarafı olduğunu bu aidiyetlerin kimlik aidiyetlerinin kültürel kodların ideolojik tahassubun bir yere kadar tutabildiğini ama belirli bir eşikte bunu ekonomik veriler ekonomik tablo açısından dayanılmaz hale getirdiğinde davranış değiştirebildiğini gösteriyor. Fakat Burada e, Türkiye'deki siyasi biçimlenişin özelliğinden kaynaklanan başka yerlerde olmadığı kadar e, diğer faktörlerinde ekonomik süreci etkilemek yeteneği var. Yani bu işte şimdi hükümete atfediliyor, gerçeklik duygusunu kaybetme, gerçeklikten uzaklaşma falan ama aslında seçmen davranışının da zaman zaman benzer bir karakterde ortaya çıktığını görüyoruz. Zaman zaman o da gerçeklik kaybını paylaşan tutumlar alabiliyor. Şimdi Türkiye'de bence yaşanan sorun güncel ekonomik tablonun iktidar erimesindeki payı çok net. Zaten böyle neredeyse şey gibi izleniyor. Hani ekonomik verilerdeki grafikle e, iktidarın oy kaybındaki grafiğin e, çok ilişkili olduğunu gösteren bir e, paralellik çok kolayca kurulabiliyor. Ama ben AKP'nin yaşadığı bu sorunun sadece güncel ekonomik verilerle açıklanmasının biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Yani güncel ekonomik verilerden kastettiğim özellikle son 1-2 yılda bu ekonomik kriz konjonktürü, işte döviz e, dalgalanması, enflasyondaki tırmanma e, ve pandemi etkisi benzeri e, süreçlerle ilişkilenmesi. Elbette ki ilişkisi var ama ondan daha derin, derin bir sorunu var. Bunun da hem AKP'nin e, yapısal bir sorunu hem de aslında genel olarak yıllardır sürmekte olan Türkiye'nin özellikle sağından kaynaklanan sağ merkezli e, politik e, ağırlığın süreklileşmiş kendi siyasi kriziyle ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla bunu geriye doğru alırsak aslında ekonomik verilerdeki bozulma ya da AKP'nin büyük bir destek sağlarken kullandığı birikim modelinin yapısal sorunları son bir iki yılda çıkmış sorunlar değil. Aslında 2007'den itibaren çok ciddi biçimde teklemeye başlayan bir süreç Sadece 2008 krizi, dünya 2008 krizinden sonra olağan dışı bir parasal genişleme süreci yaşadığı için bu 2011'e 2012'ye kadar uzatılmış bir evreyi mümkün kıldı, bol para dönemi diye tarif edilen. Ama ondan sonra 2011, 2012'den sonra ve özellikle 2014'ten sonra neredeyse son 7 yıldır Türkiye ihtiyaç duyduğu nüfus büyümesi ve benzeri verilerle ihtiyaç duyduğu büyümenin sürekli altında kalarak aslında bir tür gerçek anlamda Küçülerek, daralarak, işte bugün artık elinde imkan kalmadı dediğimiz iktidarı da sıkıştıran bir sürecin içerisinde. Ve baktığımız zaman oy kayıplarını böyle seçim seçim baktığımızda biraz şey bir tablo görüyoruz ama 2015'ten itibaren baktığımızda aslında 2015-2018 arasında da yine iktidar bloğu oylarının, yani MHP, AKP oylarının %10 kadar azaldığını aslında görüyoruz. Özellikle referandum kırılması bence burada kritik bir kırılma. 2018'den 2021'e de biraz önce Buran söylediği gibi bir 15 daha kaybetmiş durumda. Yani neredeyse hani 60 hani hep söylenen o büyük çoğunluk vardı ya sağ büyük çoğunluk %60-65'lere ulaşan üstelik bir de referandum yapacaktı bu sarsılmaz bir şey yaratacaktı çoğunluk tahakkümü. Öyle işlemedi. Öyle işlememesine neden olan şey, bu aslında neredeyse 6-7 yıl içerisinde bir 3 yıllık blokta %10, bir 3 yıllık blokta da %15 oy kaybıyla 60'lar, 65'lerden 40'lar seviyesine düştü. Şimdi bunun içerisinde tabii ki güncel ekonomik tablonun ama daha önemlisi bu ekonomik tercihler bütünlüğün, bu birikim modelinin kendi yapısal krizinin bir karşılığı var. Sadece böyle liyakat, işte merkez başkası, başkanı, bakan değişti falan şeylerinden bağımsız bir yapısal kriz sorunu var. Bu bence daha belirleyici. Ama seçmen davranışında bu tablonun neredeyse hızlandıran bir etki yaratmasının asıl nedeni bence siyasi krizi bu yani hikayesini kaybeden kendi desteklediği toplumsal kesimlere sağlayabildiği ekonomik avantajları tercihleriyle tamamlayan ilişki biçiminin bozulması. Aslında bunu bozan şey de başkanlık rejimi denilen şeyin etrafındaki tartışma. 2015'ten sonra kendi krizini aşmak için girdiği bu yolun bulduğu formülün tam tersine kendi sonunu getiren bir süreci başlatması. Çünkü en temel mesele bu yapı, zaten bu ekonominin yaşadığı sorun zaten bu e, sonuçları üretmeye başlayacaktı. Zaten ekonominin e, ekonomide kullanılan tercihlerin çok geniş kesimleri çok uzun yıllar boyunca Refah içerisinde tutması mümkün değildi. Yani borç üzerine kurulu. Yani hem ülkenin genel borçlanması hem insanların tek tek borçlanması üzerine kurulu. Bir e, saadet düzeni, bir e, işte şeyvari, e, titanvari bir e, Zincir. saadet zinci, zinciri imal edilmesi meselesiydi ki bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını... Hiç de kriz çıkmadan önce de insanlar zaten e, işte aklı başında ve e, ekonomi konusunda daha yetkin olduğuna inandı. Pek çok insan yazdı çizdi. Bu krizi çözebilmesinin yolu siyasi bir formül üretmesine bağlıydı. Ama ürettiği formül bu sorunu çözmeye yetmediği gibi aslında kendi krizini büyüttü. Bunu biraz daha uzun bir pencereden bakarsak aslında Türk sahanın, bu devrevi bir sorunun hep böyle yaşandı bu iş. Yani tercihler ve iddialar konusundaki makas hep böyle çalıştı. Önce bol özgürlük, bol ekmek getireceğini vaat eden de büyük kalabalıklara, yoksul kalabalıklara ve kendini özgür hissetmeyen insanlara bir şey söyleyin. Onların kuvvetli desteğini alın, sonra bu desteğin seçtiği model itibariyle zaten tıkanacağı sürecin zorlukları karşısında tekrar e, dar ideolojik reflekslere sığınmak, işte bazen beka davasına, bazen popülizme, bazen sert hamasete, bazen milliyetçiliğe, bazen İslamcılığa filan sığınarak burada bir konsolidasyon üretmeye çalışması, bunun karşısında o tabanla ilişkisinin bozulması, o tabanın bu kimlik aidiyetlerini koruyan başka bir aktöre e, yönelmek istemesi ve sistemin kendine devamı için hep bu alternatifi yeniden üretmesi şeklinde dönen bir sürecin sadece AKP için biraz daha uzamış bir versiyonu. Bu normalde 10 yıllık periyotlarla çalışan bir şey Türkiye'deki siyasi tabloda. AKP'ninki 20
0: yıl sürdü sadece. Burada e, şunu söylememe izin ver. Ekonomi konuştuğumuz için olsa gerek. Bugün tam Karl Marx'a benzemişsin Kemal Sakallar'la falan. <gülüyor> tam yani ekonomi politik e, şeyi. Burak'a sorduğum şeyi sana da sorayım. Her ne kadar cevabı aslında verdin. Siyasi bir çözüm bulması lazım diyorsun ama e, hızlı bir şekilde e, o spekülasyonları ele alırsak Erdoğan hala bir şeyler yapabilir mi? Ekonomiyi bir nebze olsun kendi ömrünü uzatmak için bir nebze olsun geçici bir iyileşme, geçici ve aldatıcı tabii, iyileşme yapabilir mi?
2: Ya bence sağlamaya çalıştığı şey şu, o işte asgari ücreti arttırmak, biraz faizleri düşürerek tekrar borçlanabilme imkanı üretmek filan gibi bir takım formüller e, devreye sokmaya çalışıyor, biraz e, para yaratmaya çalışıyor. Bir kaynak bulamadığı için mevcuttan hani şey tabiriyle bakarsak hani evdeki az şeyden e, çok şey yapmaya çok büyük kazanla bir çorba e, çıkartmaya çalışıyor ama bunun nihai bir çözüm olması, derde çare olması zor. Fakat bence oynadığı şey. Durumu düzeltmek insanların kendini daha iyi hissetmesi değil. Hep yaptığı bir süredir yapmaya devam ettiği idare edebildiğini göstermek. Yani şu anda bu kriz tablosu nedeniyle büyük bir aslında bunun tabii gerekçesi insanların duyarsız ya da sıkıntıları hissetmiyor olması değil. Başka gerekçeleri var ama bir toplumsal tepki oluşmuyor. Bunun işte emek örgütlenmesiyle toplumsal dinamiklerin kendini ifade edebilme yetenekleriyle örgütlülüğüyle filan bir sürü ilgisi var, Muhalefetle de ilgisi var. Ama şunu şunu görebiliyoruz. Yani 2001'deki işte yazar kasa tablosu gibi ya da benzer tablolar gibi 90'lar'daki bir takım işte özelleştirme karşıtı son emek örgütlenmelerinin son direniş çabaları gibi şeyler görmüyoruz. Bir reaksiyon görmüyoruz. En kabadayısı, en muhalif organlar bile vay Tüsyat ne sert çıktı, vay Hisarcıklıoğlu tweet atmış filan sınırında. Yani Hı. şimdi sonuçta toplumsal muhalefet dediğin şey böyle bir e, sınırda. Böyle bayağı sert adamlar şey, bak gördün mü Hisarcıklıoğlu tweet atmış filan diye Hani büyük bir direnç olduğunu ya da sokak röportajlarında ya da muhalefet liderlerinin halk sohbetlerindeki şikayetler üzerinden konuştuğumuz bir e, muhalefet dalgası var. Yani iktidarı sarsan, sallayan bir şey. Bunu idare edebilmesi üzerine kurulu bir şey ama böyle hani biraz para basacak, biraz e, para e, dağıtacak ve hemen erken seçime koşacak şeyini çok inandırıcı bulmuyorum çünkü o o döngüyü hızlandıracak bir şey yani insanların bire asgari ücretim işte e, 200 lira arttı tamam şimdi artık AKP'yi yeniden desteklemeye başlayabilirim diyeceğini düşünmüyorum ama insanların şöyle düşünmesini istediklerini sanıyorum ya tamam bir sıkıntı var ama ama hani kimse etrafımda bir şey yapmıyor. Bunun alternatifi olan bir şey de yok. Biraz bekleyelim bakalım. Yeni bir e, durum oluşur mu diye o kararsız bloğunda kalanları orada kalmaya ancak ikna edebilir. Başka bir seçeneğe yönelmekten alıkoyabilir. Yoksa tersine çevirmesinin ben artık ekonomik enstrümanlarla Mümkün olduğu kanaatinde değilim. Ama daha önemlisi siyasi olarak o ilişkiyi kopartmış ve yeniden bağlaması zor e, bir yere e, savrulmuş durumda. O da kendisini kurtarmak için seçtiği
0: formül yüzünden. Evet Ayşe e, seninle devam edelim. Sen de Berlin'de olduğuna göre sana da Roza Lüksembuk diyelim bari. Şey olmasın. Gönül <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e, ne diyorsun gerçekten ekonomi Erdoğan ve Bahçeli iktidarının kötüye gitmesinin en belirleyici nedeni mi?
3: Sadece ekonomi değil elbette aslında ya ben Burak ve Kemal'den farklı olarak Türkiye'yi dünyada bir yere yerleştirerek konuşmak istiyorum çökenle Erdoğan'ın bugüne kadar temsil ettiği siyaset bütün dünyaya baktığımız zaman neye tekabül ediyor ve çöken model ne? Şimdi neoliberalizm diyeceğim ve dinleyici de e, yeter falan diyecek ama bu şu anlama geliyor. Bir neoliberal model gelişmiş ülkelerin ya yani Türkiye'yi 2002 gibi bir yerde o krizin, ekonomik krizin 90'lar boyunca aslında gelen ee, ekonomik krizin 80'den itibaren diyelim ona işte büyüme kriz, büyüme kriz e, dinleyen hikayeden alıp işte 2013'e kadar güya refahmış gibi görünen fakat Kemal bir zamanlar onu e, iyi söylüyordu şey e, sürekli krizleri geleceğe erteleyerek geleceğe kaçarak krizlerin sonuçlarını Esasında çözüyormuş gibi görünen ama hiçbir şeyi de çözmeyen, sadece oraya buraya tıkım yara bantları yarıştıran ve şey yapıştıran ve kanamayı bu şekilde engellediğini zanneden aslında sürekli iç kanamalara sebep olan bir siyasi siyasi daha siyasi değil ekonomi politik model esasında bu nasıl bir ekonomik model işte şey devlet mümkün olduğu kadar özelleştirsin piyasadan çekilsin regüle de etmesin zaten piyasa kendisini halleder bu şekilde şey şeyin ahlakı ahalinin ahlakı birlikte olma hali aile ve işte din bırakılsın bir taraftan ya yani birebir uyuyor neredeyse Sosyal e, içleme, içerleme mekanizmaları da işte böyle filantropi, e, hayır hasenat işleri yapan, işte devletin de oralara bir takım kaynaklar aktardığı bir şeyler üzerinden yapılsın, piyasa bir güzel her bir şeyi halletsin falanmış. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi en önemli dezavantajlarından bence baştan sona saçma sapan bir model ama en önemli dezavantajlarından bir tanesi ne kadar kalabalık olursa olsun seçme kitleleriyle şey arasına seçtikleri siyasi kesimler arasında ciddi bir influencer diyebileceğimiz etkili Etkileyen bir ekip koyması. O da ne yatırımcılar, sanayiciler. Yani ne kadar çok paranız varsa iktidara o kadar yakınsınız. Bunu şeyde uluslararası alanda da görmek mümkün. Mesela Glasgow'da şey görüyorsunuz işte Bezos orada. Şey orada Microsoft'un sahibi olan adam her kim değilse. Gates orada sanki hani o devlet yöneticileriyle eşlermiş gibi yani eş düzeydelermiş gibi orada temsil ediyorlar. Bu neoliberal şeysi. Bizde nasıl şey, küresel neoliberal ismi nasıl sahne aldığı nasıl işini gördüğüyle ilgili bir, bir... Şey, örnek orası, biz nasıl? Bizim kabine sistemimize bakıyoruz. Kabine sistemi zaten kendileri de söylemişlerdi. Şirket gibi yöneteceğiz, holding gibi yöneteceğiz. Kabine sistemimizde bir tane, bir tane CEO var. O Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı kılığında orada oturuyor. Ve CEO olarak onu işe alan da seçmen olmuş oluyor. Bir de onun çeşitli sektörlerdeki yatırımlarını temsil eden bakanlar var. Bakıyorsunuz o bakanların tamamı işte bir takım sektörlerin önde gelen insanları. Dolayısıyla kabinede onun yanında oturanlar ve en çok sözü geçenler. Şeyler geçen bu Roma'daki hikayeden sonra bir takım uluslararası medya organları da şey diye yazlar. işte Türkiye'li diplomatlar, siyasetçiler kendi meslektaşlarına başka ülkelerden gelen meslektaşlarına ya biz e, hiçbir şey ikna edemiyoruz siz söyleyin diyorlarmış meğerse böyle bir kulis haber yansıdı galiba şey yapma, aynen şıklar şimdi e, bu demek oluyor ki bürokratlarından ya da diplomatlarından almıyor şeyleri bilgileri başka bir yerden alıyor. Nereden alıyor? o şeyden? Kabinesindeki sektör temsilcilerinden alıyor. Kabinesindeki sektör temsilcileri onu neyle ilgili bilgilendiriyorlar? Ne türlü bilgi veriyorlar? Muhtemelen kendi sektörleri için en hayırlısı neyse Siyasete o şekilde e, yönlendirecek bilgileri veriyorlar. Hayır böyleyken esasında bütün dünyada zaten e, şeyden beri bir 2008'den beri esasında aslında öncesi de var. Yani bu model 2005'te ilk... Büyük, tanesine, büyük krizlerinden bir tanesini büyük krizlerinden bir tanesi İspanya'da yaşadı. İnşaat sektörü orada çöktü, bir inşaat balonu çöktü ve İspanya'da, Avrupa'da bunun maliyeti çok yüksek oldu. 2008'de benzer bir çöküşü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadık. Bizi teğet geçti vesaire falan derken biz aslında onun o modeli aynen uygulamaya devam ediyorduk. Başka bir şey daha söyleyeceğim bir veri olarak. 2002'de bu neoliberal model işte Kemal Derviş'in mi artık bunların ve her kimse şey yaptığı Türkiye'ye yaptığı IMF bugün artık işte Lagarde IMF'in eski başkanı şimdi Avrupa Avrupa'nın bir kurumunda hangisi olduğunu hatırlayamadım şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda galiba sürekli şey diyor o zaman hani o modelin içerisinde özelleştirin çünkü siyaset işleri yürüttüğü zaman yani kamuda kaldığı zaman işletmeler yolsuzluk oluyor işte kaçak oluyor vesaire falan diyor da IMF. Şimdi aynı IMF'in eski başkanı ki IMF'in kendisi de ve eski başkanı Lagarde özellikle salgından sonra hükümetlere ne yapıyorsunuz biraz kamu yatırımı yapın delirdiniz mi siz cimri olmayın bu kadar falan diyor. Bu ne demek? Bir modelin sonuna geldik. AKP Türkiye gibi kendi segmentinde hani şey deniyordu hatırlar mısınız? Türkiye modeli falan hani AKP öyle bir modelin e, şeysiydi e, güya siyasi temsilcisi bütün bu küresel modelin içinde, küresel hikayenin içinde Türkiye modeliydi. AKP o modeli az önce bahsettiğim bu neoliberal modeli kendi segmentinde yani gelişmiş olmayan, ona gelişmekte de olan demeyeceğim, gelişmemiş de edemeyeceğim gelişmiş olmayan ülkeler segmentinde en böyle hani hevesle ve neredeyse biri bir şablona uyarak elinde şey de vardı. Tarihsel bir kaza diyorum işte İslamcılığın kendini dönüştürme süreci de vardı zaten elinde 90'lardan itibaren. En hevesli uygulayandı. Kendi segmentinde en hevesli bu çöküşü de yaşayan. hevesleyim bu sefer şey ironik olarak söylüyorum. En hevesli bu çöküşü yaşayan. Şimdi bu modelin yarattığı mevzulardan bir tanesi şimdi ekonomik kriz gibi görmüyoruz ama 2013'e bu modelin yarattığı sınıfsal e, şeyi diyeyim adaletsizliği 2013'te gezide çok net görebilir gördük mesela e, Gülçin karabasa olsun bunu bir de kendi sınıf meselesi içerisindesinde programında da tartıştırdı konuklarına daimi konuklarını e, gayet e, şey e, doğrudan bir veri var elimizde. Beyaz yakalılar oradaydı. Mahallesi yıkılanlar oradaydı. Niye? Çünkü o modelin 2013 gibi bir noktasında, 2013'te gelinen halinde en çok şeyi, en çok yıkımı onlar yaşıyorlardı. Daha 2013 gibi bir yerde Geleceksizlik, işte Batı'da, Hollanda'da, Almanya'da falan sürekli ay esnek emek, esnek istihdam vesaire falan diye pazarlanan, sürekli sizi bir işsizlik şeysiyle e, ihtimaliyle bulunduğunuz şirkete ya da bulunduğunuz kuruma bağımlı hale getiren ve işinizi kaybettiğiniz anda aslında her şeyinizi kaybettiğiniz, birkaç işte birden çalışmak zorunda kaldınız. Dolayısıyla size daha az hayatın kaldı, daha az hayatın kaldı bir modeli. O zaman daha yaşıyorduk buna prekaryalaşma diyorduk biz. Yani geliriniz azalıyor daha çok çalışıyorsunuz işiniz esnek ama geleceğiniz yok emekli olacak mısınız onu bilmiyorsunuz. Ne zaman istihdamın dışına atılacağınızı bilmiyorsunuz. Müthiş bir endişe bununla yaşıyorsunuz. E, i̇kinci ayağı Türkiye'de şeydi inşaat sektörüydü mahalleler yıkılıyordu. Nereye gideceğiniz belli değil. İşte o mahallelerde birlikte e, üretilmiş yaşam deneyimi, yaşam tecrübesi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla o dayanışma örüntüleri ortadan kalkıyor vesaire. İlk orada patlak vermişti. Sonra ne yaptı? O modeli devam ettirebilmek için e, kendini daha radikal bir söylem %50 %50 yaptı o modeli devam ettirmesi gerekiyordu çünkü o model ona kazandırıyordu nerede kazandırıyor ona yakın çevresindeki şeye işte yani o halkası hep diyoruz ya AKP çok az paylaşıyor çok az kişiyle paylaşıyor şey diye zenginliği diye o çevrenin devam edebilmesi için kendi etrafında bir o moda e, ve artık moda da değil şey artık e, eskimiş bayatlamış tabiriyle konsolidasyon yaratmaya çalışıyordum. Şimdi oradan itibaren ne oldu? AKP'nin yerli, milli BKV falan diye söylediği her şey esasında az önce sözünü ettim ve daha 2008'de hatta bana kalırsa 2004'te iflas etmeye başlayan dünyadan bahsediyorum. İflas etmeye başlayan modeli Paketi oldu, ya paket kağıdı oldu. Şimdi senin bana sorduğun soru şu manaya geliyor. Ee, bu modeli satabilecek e, şeyi var mı? Siyasi sermayesi kaldı mı AKP'nin? Oraya bakıyoruz hani kaldı mı gerçekten öyle bir şey diye bu model iflas etti. Bu iflasın sonucunu da şöyle diyeyim sadece 2020'de bir şey söyleyeceğim. 2020'de e, sosyal dışlanma yoksulluk ve sosyal dışlanma Riskinin en arttığı, en çok arttığı ülke Avrupa'da, Türkiye ve Eurostat verileri bunlar halkın yaklaşık üçte biri yoksulluk riski altında. Şimdi sosyal dışlanmadan e, kastı ne? Sadece yoksulluk değil, sosyal dışlanma ne demek? Bu e, şeyin devletin ya da kurumların destekleriyle de herhangi bir şekilde varlığını sürdürememe sosyal dışlanma şeyden yoksulluktan biraz daha derin bir şey o derin yoksulluk dediğimiz bir şey yani hiçbir şekilde o desteğe de erişememe ve bu nüfusun yüzde otuzu üçte biri neredeyse böyle bir riskin altında şimdi bu insanlara işte din diyanet yerli milli beka vesaire falan diyerek ulaşabilir mi AKP diye sormuş oluyorsun ulaşamaz Niye ulaşamaz? Çünkü dinleyecek halleri yok. Başka kimse ulaşabiliyor mu? Bilmiyoruz bunu başka bir programda... Onu
0: ikinci turda, başka biri Aha. sorusunu bir şey ikinci turda
3: soruyor. Uzattım ama bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. İkinci sorunun cevabı asgari ücreti artırıp şey yapabilir mi? Ben ekonomiden anlamam ama yani, yani asgari ücreti artırıp e, oy kazanabilir mi? E, benim cevabım 128 milyar dolar nerede olur? Çünkü böyle bir kaynağı olduğunu zannetmiyorum onda değil sadece sermayede böyle bir kaynak var mı? Yani askeri ücreti sadece devlet sadece devlette çalışanlar olmay, ilgili olmayacak ki bu. Ee, sermayenin böyle bir gücü var mı? Ee, böyle bir artış yaptığında ortaya çıkacak işsizliği karşılayabilecek durumda mı falan gibi. Dediğim gibi ben ekonomiden anlamam ama ortadaki manzara hem böyle bir kaynağın olmadığını gösteriyor evet. hem de e, yaratacağı sonuçları kaldırabilecek bir vaziyetin kalmadığını gösteriyor.
0: Hiçbirimiz anlamıyoruz ekonomiden içini ferah tut. Şimdi demin Kemal e, bahsederken e, bu toplumsal muhalefet ikinci soruya cevap verirken toplumsal muhalefetin güçlü bir şekilde olmadığını çünkü mesela Arap ayaklanması, Arap bağrı Tunus'ta böyle bir tamamen işsizlik, yoksullukla ilgili bir olayla patlamıştı. Birçok yerde bunu toplumsal ne deniyor doğru? Toplumsal patlamaya yol açtığını biliyoruz. Bu olmuyor. Çok basit şeyler üzerinden yürüyor diye so söyledi. Ben bu e, ikili turda şunu sormak istiyorum. Muhalefet yani iktidar değişmesi durumunda ekonomi nasıl düzelebilir? Şu halde elimizdeki verilerde şöyle yaklaşımlar var. E, Babacan gelir düzeltir ya da işte... Erdoğan yönetimi gittikten sonra uluslararası piyasalar zaten Türkiye'ye güvenir, sıcak para gelir gibi çok basit şeyler var. Ama şu haliyle baktığımız zaman açıkçası muhalefetin işte Kılıçdaroğlu'nun şimdi açıkladığı karakış programı falan gibi bir takım şeyler var. Ama onların da çok yankı bulduğunu açıkçası sanmıyorum. Ee, ne olacak da olacak? Yani olay sadece AKP ve Erdoğan'ın gitmesiyle hallolabilecek olabilecek bir mesele mi? Yani sadece uluslararası piyasalara ve Türkiye'de de sermaye sınıfına güven vermekte olacak bir şey mi? Ne dersin Burak?
1: Evet. Yani olay sadece Erdoğan'ın gitmesi. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü Ayşe'den farklı olarak meseleyi bir neoliberalizm krizi olarak görmüyorum. Kaldı ki neoliberalizm Türkiye gibi ülkelere uyarlanırsa yani Türkiye gibi ülkeleri açıklamak için kullanılırsa başlı başına açıklama gücünü kaybeden bir kavram haline dönüşür. Yani siz Fransa ile İngiltere ile Türkiye'yi aynı ekonomik model ile yönetilen ülkeler olarak tanımlarsanız orada kavramın kendisi çok fazla vakaya uyarlandığı ve esnetildiği için açıklama gücünü açıkçası yitirir. Dolayısıyla biz hani neoliberalizm yerine kronik kapitalizm gibi ahbap çavuş kapitalizmi gibi bir terim kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü neoliberal e, ekonomik sistemlerde açıkçası devletin bu tüzel kişiliği piyasa ekonomisini ayakta tutmak için olabildiğince kurumsal işlemek zorunda. Yani bir merkez bankasının bağımsız olması iktiza ediyor. Kamu bankalarının siyasi motivasyonlarda hareket etmemesi gerekiyor. Yani çok basit bir örnek vereyim. Mesela Ziraat Bankası'nın 270 milyon lira reklam bütçesi var ve bu reklam bütçesinin neredeyse tamamı hükümetin destek verdiği ya da hükümete destek veren medya kuruluşlarına gidiyor. Yani Türk Gün diye bir gazete var. Türk Gün gazetesi 11 bin satıyor ve Türk Gün gazetesi Ziraat Bankası'ndan en çok reklam alan gazete. Şimdi bunu neoliberalizmle açıklayamazsınız. Çünkü neoliberalizmin doğasında piyasa ekonomisi mantığı vardır. Bir firma daha fazla okuyucuya ulaşmak ister. Çünkü daha fazla isminin duyulmasını ister. Dolayısıyla kaynaklarına ona yönlendirir. Oysa burada Piyasa tarafından motive edilmeyen, tam aksine siyaset tarafından motive edilen bir kaynak kullanımı durumu var. Yine kamu özel işbirliği projeleri, mesela bunlar sayıştay denetiminin dışında, varlık fonu şirketleri sayıştay denetiminin dışında yıllık raporlara açıklanmıyor. Dolayısıyla biz burada kendine ait bir tüzel kişiliği olan devlet yerine e, bireylerin özel varlıklarıyla kamu ummalı arasındaki ayrımın kaybolduğu daha çok Tayyip Bey'in kendi aile şirketini yönetilmiş gibi yönettiği bir devlet yapısı görüyoruz. Dolayısıyla Tayyip Bey'e yakın olanların zenginleştiği, yani daha çok üreten, daha iyi üreten, daha kaliteli hizmet veya mal üreten, daha yaratıcı fikirler ortaya çıkartan firmaların zengin olmasından değil, tam aksine kişisel ilişkiler, tarikat bağları, cemaat bağları, hemşerlik bağları yüksek olan insanların, vakıf bağları yüksek olan insanların para kazandığı bir sistem görüyoruz. Vakıf sistemi de batıdaki gibi değil. Yani çok fazla para kazanan iş adamlarının bir anlamda filantropik kültürüyle varlıklarının bir kısmını toplumdaki sorunları çözmek için kullandığı, seferber ettiği bir sistem yerine insanların vakıf kurarak kamu parasına üşüştüğü ve kamu parası üzerinden servet edindiği vakıf sisteminin de bunu maskelemek için kullanıldığı bir durum yaşıyoruz. Yani... Neoliberalizm dünyadaki bütün sorunları çözüzel iddiasında değilim. Ama yaşadığımız sistem ile işte neoliberal örnek ülkeleri karşılaştırdığınız zaman çok temel meseleler ortaya çıkıyor. Üstelik şunu da söylemek lazım. Bu ekonomi anlayışının şöyle de bir alamet farikası var. Üst sınıfları yani AK Parti'ye yakın olduğu için zenginleşen sınıfları bir şekilde mutlu etmekle beraber toplumun alt sınıflarını da mutlu etme becerisine sahip. Bugün Türkiye'de 13 milyon insan bir şekilde doğrudan yardım alıyor ve Anadolu şehirlerine gittiğiniz zaman 20 sene önce yakıt vaziyette olan şehirlerin herhangi bir üretim teknolojisine sahip olmadan, bir level atlamadan, bir yenilik yapmadan inanılmaz derecede zenginleştiğini, bu illerde yaşayan insanların bir şekilde alternatif kaynaklardan düzenli gelir elde ettiklerini ve şehirdeki hayatın lüksleştiğini göreceksiniz. Bu da beraberinde işte bir dönem alt sınıflar olarak değerlendirilen eğitimsiz, gelir düzey, düşük sınıfların Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bağımlı hale gelmesini beraberinde getiriyor. Bu sistemli bir refah devleti anlayışının sonucu değil. Ama bu bir bağımlılık mekanizmasının sonucu. Böylece en alt ile en üst sınıfların AK Parti'ye bağımlı olduğu bunun da orta sınıfların ürettiği değer ile orta sınıfların ürettiği refah ile karşılandığı bir sistem yaşıyoruz. Üstelik kamu harcamalarının da arttığını görüyoruz. Yani kamu gelirleri çünkü e, ithal edilen ithalat çok yükseldi AK Parti döneminde ve ithal edilen mallardan alınan vergiler kamu bütçesini çok genişletti. Dolayısıyla e, kamu harcamalarının, kamu personelinin de ciddi anlamda biz bu dönemde arttığını görüyoruz. Üstelik son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye ekonomisinin önemli girdilerinden bir tanesi de para. Yani bunu inkar edemeyiz. Bugün neoliberal sistemlerle Kronik kapitalist sistemleri ya da daha korsan sistemleri birbirinden ayıran en önemli göstergelerden bir tanesi bu. Türkiye yanı başında 10 senedir bir savaş yaşıyor ve savaş finansmanından para kazanan bir ülke. Yani savaştan kaçan insanların Türkiye'ye getirdiği, hatta 20 senedir Irak Savaşı'nda kattığımız zaman, savaştan kaçan insanların Türkiye'ye getirdiği varlıklar var. Bölgede yaşayan kriminal insanların Türkiye'ye para getirip güvende olduğunu düşünmeleri, gibi bir durum var. İkincisi uyuşturucu trafiği aslında Türkiye üzerinden dönüyor ve bunun yarattığı bir para var. Ve hepsinin önemlisi Türkiye ekonomisi aslında military industrial complex dediğimiz bu savaş meselesine çok bağımlı hale gelmek üzere. Dolayısıyla military industrial complex de hani şunpeterden biliyoruz biz diğer sektörleri çok öldüren, sürekli olarak para taraf eden ve birkaç kişinin elinde paranın toplanmasını sağlayan bir sektör. Dolayısıyla öyle çok hani Neoliberal bir yönetim de yok. Çünkü şunun içinde yok, bunlar modern dünyaya ait davranmış. Yani modern bir devlet olacak ki neoliberal bir politika izlesin. Oysa Türkiye'deki sistemin patrimonyel olduğunu, çok kişiselleştiğini, kişisel bir ve keyfi bir sistemin ortaya çıktığını ve kaynakların bir şekilde bulunduğunu ve keyfi olarak dağıtıldığını Gözlüyoruz. Bu beraberinde bağımsız yargıyı, sayıştayı, denetim mekanizmalarını ya da özgür medyayı işte bütün kurumları öldürerek mümkün olur. Bu durum yönetimdeki keyfi din e, askıya alınmasıyla veya giderilmesiyle yani Tayyip Bey'in bir şekilde iktidarını bırakmasıyla tekrar restore edilebilinir. Çünkü diğer e, sistemdeki diğer oyuncuların hayatta kalabilmesi için Böyle bir yapıya ihtiyaç var oyunun devam edebilmesi için. O yüzden bu yapıların kurulma ihtimalinin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biz yeniden ekonomimizi ayağa kaldırabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim Türkiye için ben umutsuz değilim. Yani göçmenlerle ve turistlerle yaklaşık 100 milyon insanın yaşadığı dinamik bir ekonomi var burada. Siyasi istikrarsızlık ve öngörülemezlik. Kurumların bir şekilde çökmesi... Devletin artık icra kapasitesini yitirmesi açıkçası Türkiye'nin çok fazla hak ettiği refahı alamamasını beraberinde getiriyor. Türkiye, Tayyip Bey iktidardan gittikten sonra iyi kötü istikrarlı bir yönetim, iyi kötü ayakta kalan kurumlarını inşa ettikten sonra çok hızlı bir şekilde zenginleşme potansiyeline sahip. Türkiye Cumhuriyet döneminden bu yana aslında kendi çapında iyi yatırım yapmış bir ülkeye. Yani bugün yurt dışında mesela birçok yerimiz var, birçok mühendisimiz var, birçok doktorumuz var. Bunlar eminim ki 1923 senesinde AK Parti Türkiye'nin kurucu partisi olsaydı har gerçekleşmezdi. Yani böyle bir e, yatırım yapmazlardı, böyle bir refah üretmezlerdi, böyle bir hani e, insan kalitesini artırmaya yönelik bir seferberlik yapmazlardı. Çünkü AK Parti dediğimiz hadise var olan, başka insanlar tarafından yaratılan refahın Nasıl bölüştürüleceğine dair bir hikaye sunuyor. Refah'ın ya da ne bileyim değerlerin nasıl üretileceğine dair bir hikayesi yok bu adamda. O yüzden biz aslında bu yatırımları biraz daha artırarak hak ettiğimiz, dünyadaki refah'tan hak ettiğimiz payı alabiliriz. Ben yani tek sorunu açık konuşmak gerekirse, öncelikli sorunu Tayyip kurduğu kişiselleşmiş yönetim olduğu tarihinde. Evet Kemal
0: senle devam edelim. E, muhalefet... E... Gelince diyelim ki iktidar değişince ekonomi ne olacak? Şu haliyle demin söyledin, muhalefet bu konuda çok ciddi. Yani normal şartlarda seçmen davranışında ekonomik ekonomi çok belirleyici ama muhalefet bunu çok fazla kullanmıyor, kullanamıyor ya da kullandığını sanıyor. Yarın öbür gün iktidar değişiminde ne olacak? Ekonomi hakikaten hızlı bir şekilde toparlayabilecek.
2: Ya şimdi biraz şöyle e, bakmak lazım, biraz e, bu AKP iktidarının son döneminde biraz önce söylediğim gibi kendi krizinin ve aslında seçtiği birikim modelinin krizinin çözümünü bulduğu siyasi formül üzerinden kronolojiyi kurma e, muhalefetin de en Büyük sorunu e, galiba Burak'ın da e, düştüğü e, yanılgı. Çünkü şu değil, şu anda yaşanmakta olan neoliberal sistemin ürettiği siyasi krizler diye işi formüle ederek miladı oraya koyduğumuzda işte Babacan dahil bir sürü insanda 2007 gibi e, süper e, zamanları koyduğu noktayı bir şeylerin bozulduğu tarih mi, krizin başladığı tarih olarak mı kodluyoruz çok farklı şeyler. Dolayısıyla neoliberal birikim modelinin içine girdiği sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ve tekrar tekrar süreklileşmiş kriz sürecine herkes meşrebince ve siyasi, elinde bulunan siyasi imkanlara göre cevaplar üretmeye çalıştı. AKP'nin ürettiği cevap da bugün içinde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizi biçimli. Dolayısıyla bunun bir aslında her şey yolunda gidiyordu. Yani Babacan'ın anlatısı ya da bazı başka anlatılarda olduğu gibi her şey yolunda gidiyordu. Hatta AKP bile yolunda götürülmesinde gayet faydalı bir pozisyon almıştı. Sonra birdenbire Erdoğan'a bir şey oldu. Ya da bir şeyler devreye girdi ve birdenbire böyle bir şeye dönüştü. Liyakatsiz birileri göreve gelmeye başladı. Daha dar bir çevreye e, sıkıştı iktidar ve ondan sonra da işler bozuldu. Aslında oraya geri sararsak her şey yoluna girebilir. Çünkü bu aslında bununla ilgili bir sorun değil, geçici bir e, dışsal sorun. Problem böyle değil. Yani buran haklı olduğu bir takım taraflar var. Yani neoliberalizmin her şeyi açıklayan, neoliberalizmin eleştirisinin her şeyi açıklayan ve her olguyu doğrudan e, ilişkilendirerek e, konuşabileceğimiz bir şey olmaması doğru. Ama aslında neoliberalizmin bir sorunu yoktu da bir takım adamlar bunu yanlış bu yoldan saptılar. O yüzden bunları bu sorunları yaşıyoruz da doğru bir şey. Onun için bu kronoloji tıpkı FETÖ meselesinde olduğu gibi 2014'ten önce başka bir şeydi, birdenbire ondan sonra başka bir şey oldu diye konuşamayız. İkincisi, şimdi bu bu ekonomik tercihlerin siyasi desteğe çevrilmesinde şu temel motif, yani o en alttakilerle en üsttekileri tutmak. Siyasi desteğin, sağ siyaset refleksinin en temel şey. En üsttekileri tutmak ne? Parayı, gücü, etkiyi elinde tutanlarla iyi olmak. Bu bazen devlettir, bazen dış dünyadır, bazen ekonomik elitlerdir. Çoğunlukla hepsi birden. Onların size verdiği onay ve desteği sağlam tutmak. Bu da Temel iktisadi tercihlerle olur. O iktisadi tercihleri biçimlendiren şey de dünyada hakim olan o dönemdeki, o devirdeki en temel güç merkezleri tarafından çizilir. Ve onlarla iyi olduğunuz zaman, onların onayını aldığınız zaman, onların desteğini aldığınız zaman bu size hem bir meşruiyet sağlar hem de bir güç temin eder. Bunu taşıyacağınız şey ise büyük kalabalıkları aslında bu modelden bu tercihlerden bu adamların istediklerinden büyük zarar görecek büyük kalabalıkları çeşitli transfer imkanlarıyla bu politikaya razı etme yeteneğinizde siyasi beceriniz olur matematik böyle çalışır yani kendi aleyhlerine tercihleri Kendileri için faydalı bir şeymiş gibi göstermeyi becerirseniz büyük kalabalıklara, yoksullara, işsizlere. Buradan büyük bir siyasi, burada siyasi beceridir. Ve sonuçta ama bu iki kesim arasındaki orta sınıf diye tarif ettiğiniz şey bu Özal'ın temel formülü ve aslında neoliberalizmin sihirli anahtarı. Herkesin kendini orta sınıf zannetmesini sağlayarak da kendini sürdürür. Şimdi bu hikayede AKP hikayesinde büyük kalabalıklar o başından itibaren kendilerinin AKP'nin ve Erdoğan'ın temsil ettiği şeyin parçası olduklarına inandıkları, parçası haline geleceklerine inandıkları için onu desteklediler. Baştan itibaren bir kısım insan ya biz dışarıda bırakılacağız. Bu çok dar bir çevrenin veya dar bir ideolojik çerçevenin ya da çok dar bir kesimin çıkarlarına göre kurgulanmış bir model demiş olmasına rağmen büyük bir kalabalık. Kendisini de bunu... Yani bugün için Erdoğan'ın çevresinde birileri var. Çok dar bir çevreyle... ...bir şahsileşmiş, bir oligarşik yapı gibi tarif ediliyor ama aslında bu siyasi desteği sağlayan şey... ...büyük kalabalıkların sanki o çevreye dahilmiş gibi hissetmeleri Bu mümkün olabiliyordu. Bunu çeşitli yollarla sağlıyordu. Transfer imkanlarıyla sağlıyordu. İdeolojik ve siyasi argümanlarla sağlıyordu. Popülizmin araçlarıyla sağlıyordu bir takım tepkisellikleri kışkırtarak sağlıyordu, milliyetçilik ve kimlik politikalarıyla sağlıyordu, sağlıyordu. Şimdi sorun ne? Bu siyasi krizde artık, ya biz onun çevresinde, onun fayda dağıtacağı çevreden artık değiliz galiba fikri, onu destekleyenler içine de sirayet etmeye başladı. O ne kadar orada enfekte oluyorsa, o kadar çok bir destek erimesi yaşıyor. Bunun henüz bütün yapıyı sarmış, büyük bir e, krize dönüşmediğini düşündüğü için böyle geçici palyatif formüllerle sonuç üretebileceğini düşünüyor hali. Hakikaten de o hale gelmiş değil. Dediğim gibi 3 yılda %10, 3 yılda %15 şey kaybetmiş durumda ama hala birinci parti olmayı devam ettirebilen bir şeyden bahsediyoruz. Bunu tutabilen bir tarafının olduğunu düşünüyoruz. Burada anahtar şeylerden biri Erdoğan üzerine Erdoğan'ın şahsileşmesi üzerine kurulu siyasi formülün zaaflarıydı. Ondaki yani bir sistem zaafları ayrı bu biraz önce biraz Burak bahsettiği için yani kurumsal kapasiteyi ve bütün kurumsal zemini bozan bir şey bir tarafıyla bir tarafıyla da Erdoğan'ın etrafında kurulan bu ee, sihirli haleyi de bozarmış. Şimdi çünkü bir adamı korumak için, bir temel karar vericiyi korumak için o iyi çevresi kötü diye bir anlatı kurarsanız onu koruyacağınız varsayımıyla bunu kurar. Çok da abartırsanız bir süre sonra insanlar şöyle düşünmeye başlarlar. E bu kadar çok sorun varsa ve o iyi çevresi kötüyse e galiba çevresi yönetiyor. Dolayısıyla o bir zaaf içersin. Ya da tersi, bu anlatı çok doğru değil, aslında her şeyi o yapıyor, o zaman bize anlattığı hikaye doğru değil. Her iki durumda da bunu doğru biçimde kullanmazsanız korumak için kurduğunuz hikaye çözülür. Şimdi büyük ölçüde Erdoğan'ın yaşadığı şey dilemme bu, bu paradoksun içinde yaşıyor. Bu yüzden de görev onayı da toplumsal desteği de hızla eriyor. Bundan çok değil. Daha 4-5 sene önce Erdoğan partisinin kat be kat üzerinde oy desteğine sahip ve 2023 için adaylığı durumunda zaten büyük ölçüde karşısına kimsenin çıkıp onun kadar oy alamayacağı bir lider olarak tarif edilebiliyordu. Bütün bu krizin göbeğinde bile. Ama 3 yıl içerisinde birdenbire denklem değişti. Bu denklemi değiştiren şey tabii ki ekonomik gerekçeler. Ekonomik gerekçeler ama biraz önce söylediğim siyasi akıl yürütmenin önünü açtığı için böyle oldu. Yani Erdoğan e, kendisiyle birlikte olanlar kalabalığını kendi tercihleri dolayısıyla değiştirdi. Bir de bu hani yoksul insanların ya da daha sınırlı imkan sağlanarak elde tutulabilen insanlara yapılan muamelenin bir tür esarete dönüştürülmesi. Yani bu işte endişeli muhafazakarlar tartışmasında da sürekli onlara beka görevi çıkartılmasında da iktidarın korunmasının çok temel bir siyasi motivasyona dönüştürülmesinde de bu hataya düşüldü ve hani Ömer Seyfettin'in ve şu diyet hikayesindeki tabloya döndü seçmenle Erdoğan'ın ilişkisi. Yani sen bizim adam bizi e, kolluyor yerinden biz onu kollamak zorunda olan ve buna mecbur olanlarız ilişkisine geçtiği anda kimya bozuldu. Bence bu siyasi kriz önemli ölçüde böyle yaşanıyor. AKP'nin erimesi de Ekonomik kriz bu seviyeye varmasaydı, döviz fırlamasaydı filan da bu döngüsel krize kaçınılmaz olarak girecekti. Biraz önce de ondan bahsettim. Türkiye'de defalarca hemen hemen bütün hepsi de yüzde elliler seviyesine yakın destekler temin etmiş Demokrat Parti, Adalet Partisi... Ee, Ana Anavatan Partisi e, serisinde yani İyi Parti'nin videosunda gördüğümüz döngü var ya hani geliyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar biri geliyor birinin alternatifi oluyor sonra kazanıyor o gidiyor o da aslında çok faydalı bir şeymiş o da ondan sonra ona onların hepsinin de devamıymış hikayesi aslında sağın yıllar süren hikayesi burada 3 temel mesele var bir Artık dünyaya cevap üretmek konusunda burada bir sıkıntı var. İki, tercih ettikleri ekonomik model ya da mecbur oldukları ekonomik model sürekli kriz üreten ve çare üretemeyen bir durum. Üçüncüsü, Türkiye toplumu çok önemli bir dönüşüm geçiriyor. Bununla ilişkilerini hala çok arkayık yöntemlerle, yani bu hala işte bu memleketin hakikatleri, bu seçmenin duyarlılıkları falan diye çok önemsedikleri şeylerin, evet bunlar ama bir yandan bu bir kısır döngü. Hem bunları çok önemli hale getirip kullanışlı olmasına devam ettirmek istiyorlar, hem bunu devam ettirdikleri için onlar çok önemli olmaya devam ediyor. Yani bu, bu karşılıklı birbirini besleyen ve aslında krizlerini çözmeyen, krizlerini süreklileştiren bir döngü yaratıyor. Toplumu anlamıyorlar. Ekonomik tercihleri sahici ve gerçekçi değil. Üçüncüsü de dünya artık yani prekaryalaşmadan başlayarak aslında 40-50 yılını tamamlayan çok önemli bir yapısal krizin eşiğinde. Bunu bütün dünya... Popülizm patlamasıyla yaşadı. Bu Türkiye'de sadece bizim yaşadığımız bir kriz olarak yaşanmadı. Hala devam etmekte olan bir Trump meselesi var Amerika'da. Şimdi son seçimlerde e, gördüğümüz üzere Biden'ın işte nasıl e, yalandan e, sadece biri gitsin her şey hallolmadığını gösteren çok temel bir e, mesele var. Trump gitti ama öyle olmadı ya. Yani. Öyle olmayabileceği hala e, bir risk olarak önünde duruyor e, Amerika. Şu ki yani şey e, bu yani muhalefet tarafına girmiyorum ama işe böyle bakmaya başlamadığında zaten e, kaçınılmaz olarak böyle tartışmadığında ya biliyor musunuz ya kaç lira filan bu güncellikte bir e, kriz tarifi bu güncellikte bir e, siyasi popülerliğin ve hani bu adam gittiğinde çünkü sorun şey hani sadece sistem güzel güzel gidiyordu, liyakatsiz birileri geldi. Bunların işgalinden kurtardığımızda durum çözüleceğin, e, çok söyleyeceği bir şey olduğu kanaatinde değilim. İnsanların da bu yüzden çok fazla büyük bir heyecan içerisinde e, olamamalarının e, sebebi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Ayşe, seninle tamamlayalım. Hı. Muhalefet, Babacan, mesela ilk akla gelen Babacan ama Babacan hala Millet hakkında olduğunu bile söylemiyor yani. Bir tarafta hala bir şey var, çekincesi var ya da damağını kolluyor. Her neyse yani bu nasıl çözecek muhalefet, çözebilecek mi? Seni deminki anlattıklarından harekette bakarsak muhalefette... Üç yaşa beş yukarı birebir aynısı olmasa bile ekonomiyi çözemeyecek gibi gözüküyor. Öyle mi? Yanlış mı anlıyorum?
3: Um şöyle bir ihtimal var ee, Burak kusuruma bakmazsa eğer biraz şakayla devam edeceğim. Keşke buran yaptığı konuşmayı az önce yaptığı konuşmayı 1980'de generallere olmadı 2001'de Kemal Derviş ve ekibine dinletebilseydik zamanda yolculuk edip bu model bize neden uygun değil diye. Ama e, geç değil şimdi muhalefete dinletebiliriz. Bu devam etmek istediğiniz model Türkiye böyle bir ülke olduğu için buraya uygun değil diye. Çünkü neoliberal model bütün dünya Dünyada, özellikle salgının gösterdiği üzere daha bir salgının ekonomik sonuçlarını tam olarak e, şey yapmadık e, ne onu tecrübe etmedik daha tam olarak bilmiyoruz ama sadece o da değil çevre sorunlarının e, bütün bu göç sorunlarının vesaire falan gösterdiği üzere neoliberal e, şeyde e, individual bireysel bir ülke şeylerini söylemiyorum bile, onları kemal söyledi işte bir tane yani yıkabilen şirketler ama sadece o değil yani İngiltere'de olup bir tanelere baktığınız zamandaki modelin ortaya çıktığı demeyeyim model biraz karışık işte biraz Almanya'da paşizme Almanya'da yükselen daha doğrusu tamamı ermiş 1945 ortamında bitmiş faşizmin bir daha olmaması için e, icat edilmiş sonra işte Amerika'daki takım e, okullarda Chicago School'da vesaire falan e, tartışılmış ama ilk sonuçlarını esasında İngiltere'de böyle en yakından gördüğümüz bir model. Oralarda bile ciddi sorunlara kuşak kuşak derinleşen ciddi güvence sorunlara, bireysel güvence, yurttaş güvencesi sorunlarına, ekonomiye büyütüyor, ona şüphe yok. Sürekli ve ekonomi büyüyor ama ekonominin paydaşları ve gelir adaletsizliği çok fena bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla genç dil buran konuşmasını e, şeye e, babaca e, hala CHP'ye de e, ve iyi ve dinletebiliriz bu model neden devam etmemeli diye e, şeyin e, bu modelin Türkiye'de uygulandığının alameti farikalarından bir tanesi şeydir. E, kurullar bağımsız kurullar ilkine bakıyoruz sermaye piyasası kurulu 1981 ee, arada benim iyi yakından tanıdığım e, İslamoğlu ile yaptığımız tarım araştırması dolayısıyla yakından tanıdığım iki kurul var. Şeker kurumu ve tütün mamulleri kurumu. BDD, KTMSP falan da buraya koyabilirsiniz. Hatta statüsü öyle olmasa bile ben e, TOKİ'yi de bu kurullar içerisine koyarım. En önemlerinden bir tanesi kamu ihale kurumu. Sonuncusu 2019'da kuruldu arkadaşlar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Şimdi bunların amaçlarını söylediğine söylediğini tamamlamak üzere itiraz etmiyorum haklı. Yani hani neoliberalizm yarattığı sonuçlarla baş edebilecek kaynakları olan ülkelerde hala kısmen de olsa tedavi edilebilir bir problemler yanı. Öyle diyeyim bir model, geri dönülebilir bir model ama Türkiye gibi zaten kısıtlı kaynaklarla ve yeterince gelişkin olmayan siyasi kurumlarla giriştiğinizde bu modeli satın almaya kalkıştığınızda çok ağır yıkıcı sonuçları olan bir model. Bunun bu kurullara bağlamanın sebebi şu, bu kurulların sebebi her biri de bir takım şey IMF stand-by anlaşmalarıyla falan icat edilmiş, önerilmiş ya da zorlanılmıştır. Sebebi şudur, şeyi ekonominin sektörlerini siyasi mekanizmaların dışına çıkaralım. Yani oraları siyasetten arındıralım. Peki siyasetten gerçekten arındırırlar mı? Hayır elbette çünkü bu kurullarda da e, geniş anlamda e, o bir takım şeylerin kesimlerin çıkar gruplarının siyasetleri devletin de regulasyonu olmadan. E, temsil edilmeye başlar. İyi zamanlarda iyi çalışırlar, kötü zamanlarda kötü. Biz neye tanık olduk? Hani ahbap çavuş kapitalizmi kısmı. IMF e borç ödendiği andan itibaren onun nasıl bir gösteriye döndüğünü hatırlayın. IMF borç ödendi işte biz bitirdik artık bağımızı. Onların gözetimine ihtiyacımız yok. Hatta sonra şey bu mali kural, kural hikayesinde babacan kendi azıyla söylüyor. Mali kuralı getirirsek. Erdoğan demiş ki mali kurula getirirsek kendi kendimize IMF şeysi uygulamış oluruz. Hani gözetimi uygulamış oluruz. Bunu niye yapalım? Niye söylüyor bunu? Bu kurullara da devletin her tarafına da tam işte o ahbap çavuş hikayesine sokabilmek için gönül rahatlığıyla niye böyle bir tahayyül geliştirebiliyor? Çünkü bu kurulların yani o neoliberal hikayenin en evvel ve en erken izin verdiği, teşvik ettiği, e, ekonomi politik olarak neredeyse tek ekonomi politik olarak e, şey yaptığı zorladığı yönelim bu zaten. Çok uzun bir hikaye. Şimdi e, bunu niye söyledim, niye uzattım bu kadar sadece polemik olsun diye değil. E, bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Eğer burada kaldığı yerden devam edecek olursak işte Daron Acemoğlu deyip duruyor şey. Babacan sürekli oraya bir referans var. O şu anlama geliyor. Hani biz bu modeli azıcık bir eskiden refah devleti diye bildiğimiz ama artık kimsenin adını hiçbir şekilde anmak istemediği şeyin ucundan azıcık damlatalım. Belki o zaman bunun krizlerini ortadan kaldırırız gibi. Yine şey şık görünen. Kulağa şık görünen ama gerçekte neye tekabül edeceği nasıl sağlanacağı liyakat kelimesi ve liyakat etrafındaki tartışma da öyle nasıl ölçeceksin liyakatı neye göre ölçeceksin liyakat neyin ölçüsü olacak gibi hani e, demeye çalıştım burada kaldığı yerden devam ederse ki öyle görünüyor çünkü e, Öbür tarafını söyleyeceğim. Öyle görünüyor. Muhalefetteki sağ partiler, piyasacı partiler, bundan taviz vermek istemiyorlarmış gibi görünüyorlar. Hani çözüm bulamazlar. Mümkün değil böyle bir çözüm çıkması. Yani tekrar kalkınmacılıkla, e, şöyle e, ağır kalkınmacılıkla ama yani hani sanaycilik bile dinlenmez o. Piyasacılıkla, ağır piyasacılıkla. E, refah devletini gerçekten gözetmeyen, yani neyine eksik kaldığını gözetmeyen, kimin ekonomiden nasıl dışlandığını gözetmeyen ve ekonomiden dışlanan kesimlere devletin ya da bir takım işte devletin aracılık ettiği başka kurumların hayır hasenatlarıyla e, tedavi etmeye, onları onun içinde tutmaya, e, ekonomik refahın içinde tutmaya çalışan modellerin e, çalışması mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin öyle kaynakları yok, öyle kurumları yok. E, böyle düzenlemeler yapabilecek kadar güçlü Siyasi aktörleri de olmayacak yakın zamanda. Mümkün değil. Ne lazım buraya? Kamucu bir bakış açısı lazım. Bu var mı? Hayır yok. Ben umut ediyorum ki CHP azıcık sola doğru yaslanırsa, eğer bir sol ittifak görülürse, bir sol muhalefet söz konusu olursa hem şimdiden hem meclis ortamında bunları en azından halkın gündemine getirilebilir. Çünkü Bekir Ağırdır da e, sürekli e, vurgulayıp duruyor. Türkiye'de kimlik e, çatışması bir yere kadardı ve az önce söylediğim ekonomik modelin hem çıktısı hem de ambalaj kağıdıydı. E, sadece şey anlamında vesaire falan da söylemiyorum bunu yani her anlamdaki şey sadece Türkiye'de değil Türkiye yalnız değil bu konularda bütün bu kimlik söylemi kimliklere sıkışmış siyasi bu az önce sözünü ettiğim şeyin ahlak cevuş kapitalizmi dediği ama sonunda ona dönen neoliberal hikayenin bütün dünyada ambalajı olmaktan başka bir işle görmüyor da ambalajı ve hani şeyin tam Marx'ın söylediği anlamda din halkın din neydi ezilenlerin miydi Çaresizlerin miydi afyonuydu ya kimlik öyle bir işlev gördü. Ezilenleri bir tür şey yapan, iltiştiren bir işlev gördü. Bütün bu geçtiğimiz neredeyse 40 yıl boyunca diyebilirim. Şimdi oradan gidiyoruz. Niye gidiyoruz, oradan çıkıyoruz, niye çıkıyoruz? İnsanlar kimliklerinden vazgeçtikleri ya da sıkıldıkları için değil. Sınıfsal çelişkiler o kadar görünür hale geldi ki insanların o kimlikleri düşünecek hale kalmadı. Ama şimdi biz muhalefetimize bakıyoruz gene. Gene şeyin kaldığı o anlamda da AKP'nin ve sonra MHP'yi yanına alarak kaldığı yerden devam etme eğiliminde. Dolayısıyla bu anlamda gelen talebi, bu anlamda ortaya çıkan politik taleplere, ekonomik talepleri, toplumsal talepleri görebilir durumda bile değil. Hatta belki de hadi paranoyak olalım bunları görmemek için, bunları bunları siyasetine dahil etmemek için belki de o kimlik siyasetine kaldığı yerden AKP MHP koalisyonun kaldığı yerden devam etmek istiyordur. Dolayısıyla pek de şansları olmaz söylemek gerekirse bunu ileride belki başka bir programda konuşuruz. Çünkü... Ee, zaten itlas etmiş bir ekonomi politikten ve bir e, kimlik merkezli işte yerli milli sınırı yerli milli olan kimlik merkezli bir e, coverage'den ona, ona biçilmiş öyle bir dondan bahsediyoruz. Bu zaten e, yıpranmış eskimiş artık hiçbir şeyi saklamayan bütün o sınıfsal çelişkileri e, e, ortaya sınıfsal adaletsizlikleri ortaya seren görünür kılan don bu. Yani bunun içinden kimse bir şey çözmeyecek ama dediğim gibi benim umudum bir sol muhalefetin şekillenmesi ki bunun için Türkiye herhalde tarihinde en şeyli da, en bereketli döneminde bereketli için içinde kullanıyorum doğru kelimeyi bulamadığım için yani bir sol muhalefete, bir sol alternatifin şekillenmesine en uygun zemini taşıyor şu anda. Bu sözünü ettiğim sınıfsal umutsuzluklar ve adaletsizlikler yüzünden eğer bir sol muhalefet en azından şekillenirse belki o zaman bütün bu piyasacı birbirinin alternatifi olan piyasacı siyasete şeyin o kimlik ve az önce söylediğim o neoliberal alternatifin sınırlanacağı bir takım şeyleri de zorlayabilir şu anda şekillenmekte olan müstakbel ee, ne diyeyim siyasetin alternatifine eğer AKP kazanmayacaksa bir seçim olacak. Orada bir türlü varsayın mesela falan var. Ee, ama bunun yokluğunda e, böyle bir alternatifin, bir sol alternatifin yokluğunda e, belli ki e, şey e, mevcut e, sağ e, şeyin alternatiflerin hayal güçleri ancak kaldığı yerden devam edip yani AKP ile beraber ne kadar başarısız ve Türkiye'ye ne kadar kötü geldiği Belli olan bir reçetenin kaldığı yerden işte bir iki sübap, güvenlik sübabı vesaire falan ekleyerek devam etmek şeklinde olacak. Buna ne yazık ki çok parlak bir gelecek sunmuyor kimseye.
0: Evet toparlıyoruz. Burak son olarak sen en az sen konuştun. Eklemek istediğin bir şeyler varsa ekle ve kapatalım.
1: Ya yani iki nokta var. Birincisi bu Trump-Biden hadisesinden sesinden bahsettik Kemal abi. Yani Trump'ın ortada bıraktığı büyük bir ekonomik facia mirası yok. Dolayısıyla Trump ekonomiyi kötü yönettiği için seçimi kaybetti diyemeyiz. Dolayısıyla hani ekonomi bağlamında konuşuyorsak eğer hani Biden Trump'ın kötü yönettiği ekonomiyi aldı ve daha kötü yönetti gibi bir noktaya ulaşamayız. Bu birincisi. E, i̇kincisi de yani 2019 İngiltere örneğinden biraz ders çıkartmak lazım. Corbyn'in adaylığı da mesela çok heyecan uyandırmıştı. Çok sola yaslandı işçi partisi. Çok tarihi hizmetle karşılaştı. Onu da akılda bulundurmak lazım. Evet e, bu hafta adını
0: koyalım da e, ekonomi ve siyasi iktidarın e, kaybetmesinin ya da oylarının azalmasının diyelim. Şimdi kaybetme deyince seçim yapmış ve kaybedilmiş gibi algılanmasın. Ekonominin belirleyici olup olmadığını konuştuk. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpeke ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.